0: Hello， 大家好，我是 K C， 欢迎大家来到我的 Podcast。p n 做什么？这个节目分享我的工作和生活，以及专案管理的点点滴滴。今天想跟大家聊的主题是资讯人力派遣。在开始之前，先跟大家谈谈一部日剧《派遣女王》。在2020年中的时候，《派遣女王》其实推出了第二季。呃，第一季是在2007年。那这个派遣女王的女主角叫做大泉春子。大泉春子呢是一个具有十八般武艺、有各种证照、工作能力超强的人。她每天呢能够在上班时间完成所有主管交办的任务。她的 g r o u n 是这个绝不加班。日本从这个经济泡沫。呃，破裂之后啊，其实这个终身雇用制度呢，也进一步的崩坏哦。那取而代之的是更多的这个人力派遣工作。所以在二零零七年的时候，这个日剧刚出来的时候，就是在探讨这个人力派遣这个工作的一些这个性质啊，还有一些职场上的歧视啊。甚至你看，像大泉村子的能力非常的出众，可是因为他是派遣哦、喔，所以有很多重要工作是不能给他做。那男主角我记得是大泉洋嘛，女主角是迪原良子，那他们两个就有非常多的冲突哦、喔。然后还有一个算男二吗？这个小泉孝太郎，反正就是一个非常不 work 的男生。好，那我没有要他生。这个仔细的谈论这个呃里头的剧情呢，但是呢，其实大家如果看过二零零七年跟二零二零年的版本呢、啊，可以发现呢，这个整个戏里头的氛围呢是有一些改变的。在第一季的时候啊，其实像大前村子这种算是很异类哦，大家就是觉得这个是派遣是临时工哦。然后，可是到了2020年呢，这临时工已经变成一种常态了。也就是说，大家都已经习惯这种人力派遣的角色了。那我只是用这个戏做个影子哦。其实大家来看一下这个台湾的这个生态哦，我没办法评论这个其他的产业哦。但是在我自己身处的这个资讯产业里头呢，其实这个人力派遣已经算是整个行业里头的常态、喔、很多大公司的资讯部门呢，它的本身的资讯人员其实呃没有很多，但是呢，使用了非常大量的派遣人员，在某些这个呃应用程式开发写软体啊，非常需要人力的这个部门里头、喔。总是会有一群哦，就是工程师，他是以约聘的身份进来的。我自己是在这个专案里头呢，其实也有用到很多派遣人力。也就是说，我自己呢，曾经以甲方的身份呢，买过人力。使用派遣人力的经验呢，应该超过了十年。我自己也有做过人力派遣的乙方。就是卖人力给甲方公司，所以我想我可以呃有一些嗯这个经历可以分享给大家、喔。在2000年左右啊，其实这个资讯人力派遣啊已经在台湾算是蛮兴盛的喽、喔。这个在我2005年在台湾台北的一个本土资讯公司里头工作。在这个时间点呢，其实百家争鸣，市场上大大小小的公司哦，都在做人力派遣。这个并不是人力派遣公司在做人力派遣，是几乎所有的资讯公司，不管是这个资讯顾问公司，或是这种软体开发公司、这种接案的公司，都在做人力派遣的工作。我大概跟大家分享一个数字哦。现在的这个人力的价钱呢，大概落在9到12万左右。也就是说，你卖一个人给这个甲方的公司，那依照你的年资不同，大概上限呢就是12万，然后下限大概是八九万左右。但是在2005年那个时候，一个工程师呢，你可以。卖到1 2到十四万，可能15万，至3点十五万是可以的、喔。S A 呢， 1 5万以上是没有问题的、喔。那业务都说这个价格已经没有以前好了，因为在 2,000 年那个时间点呢，它的价码一口人利用、喔、一个人月哦、喔、是30万哦、喔，所以经过五年呢，它这个价钱已经杀下了一波、喔。那大家不要以为说这个价格卖的很好。那这个当事人就是那个被卖的人力啊，这工程师应该也赚很多吧？其实没有，因为这个一跟一般的人力成本哦，大概如果一个之前的人力成本工作三到三年左右，它的成本在那个时间点，二0零五年时间点大概七到八万哦。那如果你是自己去接案子呢，你可能要找二十个人。然后这个案子的规模呢，可能也没有很大，但是呢，风险很高，因为你可能做一做呢，案子底累咯，或是案子没有上线成功，那你要想办法把它做好，否则拿不到钱。所以你有可能做到倾家荡产哦，甚至有时候必须得以案养案，就是你这一案子赔钱，但是你还是要去接下一个案子。因为你的目的呢，不是要赚钱，就是确保现金流能够进得来哦。大家可以想想，这是一个非常苦的日子哦。那做人力派遣呢，你基本上就是找到合适的人，啊、哦，客户只要愿意买单，愿意愿意让你卖，那基本上你就没有什么太大的风险。他可能一次签个半年或是一年，每个月待在家里就会有现金进来。但好日子总是会过去的、哦。到2008年的时候、哦，我记得在金融风暴来临的时候，这个人力的的的这个价格呢，已经掉到了一个人月 8.5 万哦。那 8.5 万其实是很难，就是基本上资深人员是没办法养的。但是客户需要人力嘛？那为了满足客户的需求，所以就会有这种红配绿一加一的这种做法，就是呢，我就是一次卖两个人力，一个资深加一个之前，哦，在这种状况之下，你才能把成本打平。那又再过了十几年哦、喔，这个现在的价格已经算是比较稳定了、喔。那你刚讲的这个九到十二、九到十三呢？这种价钱呢，你要超过这个天花板呢，除非你有非常特别的资历或是专长。哦，但是我要讲的是，因为这个天花板已经降下来了，他对这个资深人员来讲啊，我觉得是比较不利的、哦，因为你的薪水涨到一定的幅度，就很难再涨上去了。但是之前人员呢，可能还没有那么快碰到天花板。所以，人力派遣公司就会比较偏好出社会没有很久、有一点工作经验的人，因为这些这种人力呢，他对这个公司还有对这个人力本身呢，都算是最好赚的阶段了、啊。因为人力公司可以卖出价格呢，是客户可以接受，吼，没有这么高，但是相较支相较资深人员，他的毛利比较多。那这个这个。派遣人力本人呢，他在这时间点呢进去做做这种驻点呢，他相较于待在这个原来的公司里头等升迁、等加薪啊，他薪水提高的幅度是高很多的、哦。尤其你的如果能力够强，你在这些这个呃派遣公司里头，你能够谈的薪水呢，会比跳槽一般公司还要高很多。关于派遣的话题啊，我想可能可以谈的东西有蛮多的。那我们会分成两集哦。今天这集呢，我大致上会从这个客户端甲方的观点哦，或者是派遣公司的观点哦来看这个派遣的流程啊，还有一些派遣的原因等等。然后下一集呢，再跟大家聊聊。为什么会有人想去做派遣哦？它的优势跟劣势是在哪里哦？会不会建议你去做派遣？为什么会有人要用人力派遣呢？为什么公司要用人力派遣不自己找人呢？我想我这边大概可以给大家几个原因哦。第一个呢，相较于正职人员呢，派遣人员的人力哦，其实是比较低的、哦。因为你的薪水呢，其实只是你成本的一部分哦。公司其实还有很多 overhead 比如说退休金、老健保、扶委会的提拨等等，这是法律规定的。的那还有办公室、员工福利、教育训练等等相关费用的提拨跟分摊。依照不同的产业啊，跟公司的规模啊。这些额外成本啊的比重其实是不同的、哦。如果你是在一个制造业的为主，这种人力密集这个呃，这资、個、产密集的公司呢，你的成本大概就是你的薪水乘以一点三到一点五、一点六好左右。但如果你是纯软公司哦，这个人没有这么多，所以你这些租房子、这个家具啊、相关这些。费用摊提的人就少，所以你的这个 overhead 的 rate 呢，可能就很高，会承到二以上啊。你如果是在外商哦，这个比例又会更夸张哦，可能会承到十。你想想看，像 Google 给员工这么好的福利，难道这些成本都都是凭空而来的吗？它会反映在呃，他给他的客户的报价，或是反映他在这个财报里头的成本上面哦。所以第一个就是成本有差，第二个呢就是使用的时间也有差别哦。我们知道现在市场的变化非常大哦，很多公司是不敢就是聘雇长期人力的。所以因为这个，他们很担心这个人力的需求起起伏伏哦。一旦你害了过多的人力进来，其实你没事做，但是你还是得要付薪水嘛。尤其大家对这个疑问呢，在对这个景气呢有疑问哦，没有那么看好的时候，人力就会紧缩，甚至人力的黑康会 freeze。那在这时候，可能还是会要需要用人，比如说，哎，我现在有个案子，我有个系统要做，需要找二十个人，那咨询部门就没有这么多人，那怎么办呢？那就找派遣公司找临时人力。那这个人力呢，可能是半年或是一年的这种约，然后做完了就解散。所以第二个原因呢，就是使用的期间短哦，它需要的是短期的能力。第三个呢，就是呢，公司本身它并没有能力可以选聘人员哦。有时候是因为公司本身并没有资讯技术专长，或是资讯部门它的技术已经过度于老化，以至于它完全没办法去评估市场上的人力、啊、是好是坏也不知道怎么去做招募。那这个时间点，如果他不愿意花钱去付猎人头费用，那他就会找人力派遣公司，由人力派遣公司来提供合适的人力给这些咨询部门。那这些咨询部门可能用了，他觉得不满意，他就可能会换人，或是会退人等等。那就衍生的第四个可能的原因，就是先用再聘哦，减少人员地雷，就是他跟派遣公司。谈好就是说，这个人力呢，我先用个一年半年。如果我觉得这个人 OK 呢，未来他转成正职，哦，所以这有点类似变相的猎人头发，哦，或是在类似像这样子。但是你可以理解客户的考量，哦，就是因为现在用人人的黑抗有限，所以呢，你就是如果人不够合用，或是不符合，其实是是很难去。去处理的，你要你要去 fire 他吗？好像也不是他的错，可是你不 fire 他呢，你公司走不下去。所以透过这种方式，你可以确定这个人不是雷，你再把他转正，这样子皆大欢喜。哦，大概以上就是这四个原因呢，可能就会造成甲方呢会比较倾向去用这个人力派遣。台完的人力派遣產,产生的原因哦，因为这这个就是有需求。你必定就会有对应的市场产生嘛，所以人力派遣公司就因应甲方的这种需求因应而生。那这个游戏是怎么 run 起来的呢？就是人力派遣公司跟这种客户公司跟派遣人员，他们是怎么运作起来，把这些派遣人员送进这个甲方的公司呢？我也可以跟大家说明一下这些。能力派遣是怎么做运用的？其实最主要也是分成几个阶段哦。第一个就是先要有需求，有需求之后呢，就会派遣公司就会开始找人，然后进行媒合跟面试，最后就是议价签约。在这些东西都确定之后呢，真正开始使用就是会有依照这个百月请款哦，就是走 T N 的模式。那我也个别说明一下，这每一个阶段大概做哪些事情哦、喔。第一个就是找需求，就是我的公司呢需要人力，那我可能会需要 Java 的人力、大内人力，我需要资深的或之前的，然后做什么系统，我希望他有什么经验。客户呢会把这些东西写出来，他写出来之后呢，他就会送给他有合作过，或者是他需他能合作的这个。人力派遣公司或人力公司或咨询服务公司等等，这些公司呢，基本上呢就会依据客户的需求去找人。好，所以第二步就是找人。那找人从哪去找呢？好，依照每个公司的不同，有的公司呢自己有自己的人力，他随时都有养人，所但是比较少哈，但是还是有的，所以他会依照自己的人力去媒合符合需求的人，然后去送履历。那也有一些公司呢，他会直接上一零四去找人，找到合适的人呢，就约这个人呢来跟客户谈。那还有一种呢，就是直接到别的据点去挖。好、哦，那这每一点呢，其实都有一些细节。比如说，你现在要用自己公司的人力，可是谁会养一坨人呢？放在那边等的人呢、啊，用呢？所以其实像这种其实都是非常少的，除非他是一个非常大的公司，他本来就有 plan 要做这件事情，所以他自己有他自己的案子，但是他有空余人人的这个工程师呢，他可能会走这种方式呢，去卖给这个相关的客户，好，这是一种。那找104呢，其实这是最大众的做法，就是大家其实要找工作，很多人就是在104放履历，开履历。让人来搜寻，那人力公司会去盯这些符合他需求的人人员，然后呢去跟他这些人联络，然后把这些人呃履历拿到之后呢，他就会送给需要人力的这些客户。那如果客户满意，他就会约客户来谈。那这个时间点，你说你会找一零四？每个公司都会找一零四。所以其实有一堆人可能一堆公司呢可能会送来同一个人的履历、哦，就是我常常发生的。然后大家其实就会觉得，哎，你踩了我的地盘，所以你在这种状况之下，你都得要定出规矩，啊，先来先来先到，先有履历才算数，哦、等等等等，这这都都有一堆规矩的。那挖人这件事情呢，其实就是这些派遣公司他们自己会会有一些踩地盘的状况，哦、就是。因为老实说，人力派遣公司的人呢，大家其实只是真的就没有什么忠诚度可言，因为大家不是出来交朋友的，就是我就是为了钱我才在这才来你公司，所以谁能开出出比较好的价钱，那人就会跳槽，所以有的公有的派遣公司会用这种手段呢，他直接就直接去杀去别人的据点了，直接去跟据点里头人谈，直接加薪把他挖走。那透过这些方式，就会找到合适的履历，就会去送。那送了之后呢，客户就会拿到这个履历呢，去做评估，觉得这个人合不合适，好好不好。如果是符合的人呢，就会约来面试哦。依据公司的这个技术水平啊、需求啊、公司文化，甚至是这个规模都不同哦，他面试的流程其实也不太一样的哦。有的客户、哦、其实是非常挑的哦，甚至他的面试流程呢是比照正式员工在在谈的、哦，所以并不是每个派遣公司都能够忍受这样子的这个面试流程哦，因为你想想看，这很多人都还没有，都还不是你的员工哦，你要叫他这样子一面、二面、三面吼、哦，大家都是等不住的、哦。那其实因应这个呃面试啊，还有一些法规的问题哦，因为我们在二零一九年这个立法院其实就有修正劳基法哦，就是说他禁止转挂，就是你不能说诶、欸、我找了一个人给甲方，甲方面试完没有问题，然后他就把这个人呢挂在这个派遣公司，由派遣公司送人到甲方工作。这个现在是不不合法的，就是如果说今天你你的履历被送去呃，比如说一个 A 公司，那 A 公司帮你面试完，他觉得你 OK， 可是你最后是 B 公司聘雇你，然后你要去做 A 公司的事，那你其实可以在法律上你是可以要求 A 公司要直接给你聘书，好、哦，否则的话呢，这个 A 公司会被罚钱。那其实这就会造成了一些题目，就是说，那有的像这种甲方公司呢，他就会要求你乙方公司就是要送个 OK 的人，否则他就会他直接用，用完就会退人哦。所以这个这个法规我不知道是好是坏，那但是他最主要就是要保障，就是说很多人同工不同酬，比如说他利用派遣公司去找了很多人力。但是呢，其实这些人力的薪水很，就是就是压得很低，但是他做的事情跟政治又是一模一样，那就会产生一堆相关的纠纷。哦，那那这个这个我就压下不提，因为其实资讯产业的状况有点不一样哦，因为因为你通常在这种状况之下，有时候是在我们这种产业，其实约聘约聘啊这种的人，高保薪水比政治人还要高、哦。所以我们要发生这种事情的这个机会呢，其实是不高的。等到双方都确认人没有问题之后啊，也确认好这个 on board 的时间哦，大家就会签约、哦。那在签约之前呢，其实会开始做一些就是费用的计算哦。每个公司啊，它它算钱的方式是不同的、哦，有的公司是以月计算，有的公司是以天计算哦。这个差别在哪里呢？最主要就是大小月哦，跟农历新年哦造成的这个这个这个增值哦。我们这个大月的时候，有时候一个月的工作天呢可能是二十三天，那小月的最小月这个二月呢，有时候遇到过年，它可能工作天只有十几天哦，所以会造成有的月呢一天呢的价钱呢可能是。像二月一天的价钱可能会变成这个一月一天价钱两倍哦、喔，就会有很大的 gap。所以大家常常在炒合约的时候，就是在炒二月的钱哦、喔，是谁要出？好，就是可能就是说这个人天没有这么多，可是我还是要付予员工逐月的薪水嘛？他这个钱要怎么算？这个常常会炒的，也有甲方比较狠的哦、喔，会要求这个。每个月有低消，就是说你每个月一定要做满二十天哦，才会付你足月的钱哦。然后呢，超过二十天呢是这个不多付钱，但是少了的话呢要扣钱哦。所以听起来是蛮苛刻的哈、哦。但是各种各种公司就有各种不同的算法。那这个在签合约的时候呢，就要算清楚，因为呃，你你你如果没有算好，可能这一天的人力就差到五趴到十趴嘛。所以有可能你就就没有办法去 cover 这个你同仁的薪水哦。好，这个合约签完，价钱也确认完之后呢，我们的员工可能就会进入甲方的公司里头去做事情哦。那通常我们都会有一个专案经理呢，他就会去呃每个月呢就会去嘘寒问暖哦，甚至呃去看看客户啊，了解客户这边对同仁的反应啊等等。那月底的时候呢，就会要求大家呢把台卡申出来给客户签字、哦。那客户如果确认这个人天没有问题呢，也没有太多的这个呃，就是服务不佳或者表现不佳的话，大部分都会签名。那最后就是依据台卡跟发票呢，跟客户清款哈。那以上呢就是整个呃这个。这个人人力派遣工作的这个这个运作的这个流程跟它的这个周期哈，大致上就是这样。那通常我们在这个合约呢都有规范说，你一次最少要用多久？哈，因为你要去要别人换工作，你跟他讲只做三个月后，是不会有人理你的。所以一般来说，至少要保障六个月到一年，哦，这样子才会有人愿意跳槽去。去去你的那边驻点工作，那人力管理其实是甲方或派遣公司都会遇到的议题哦、喔。因为有时候人的面试，就是你自己找人也常常会找到一些不合适的人，更何况是你透过这种派遣公司的人力，有时候甚至你只有面试过一次哦、喔，甚至你没有办法面试哦、喔。所以人的管理啊，这个甚至会被退货？这个讲的不好听、欸，就是就是有时候人不合适，你会叫这个厂商带回去哦、喔，这就会是一个题目哦、喔。那通常这个人力合约在结束之前呢，都会有个预告期哦、喔，就是说，好，你你如果呃你觉得这人不 OK， 或者你状况要结束了，你可能要提前一个月告知或两周告知，因为。我也可以好去安排这个人的下一份工作嘛？那有的人力公司，如果你你把他的人 disqualify 的话，他会把这个人累掉，那就会衍生出一些就是大家起摩机的问题哦。呃，我曾经遇过一个案例是这样子的，就是因为人不是很 OK， 所以我们就跟厂商说啊，这个人不 OK 哈、哦，那那预计做到，比如说两个礼拜之后。那这个人呢？厂商就很快打电话给这个人说：“啊，你因为那个客户不满意，所以呢，我们就两个礼拜之后呢，就会把你 release 他这个人也非常的，该说怎么说呢？就是他只听到这个消息之后，他就立刻就是起身，他就不工作了，他就开始跑到这个休息区划手机。那有人就问他说：“那你这个，哎、欸，你在干嘛？现在不在上班吗？”他说：“他说这个案子不要我了，我现在做什么都没有用，我也不想要再努力工作了。”那如果我就看到这种状况，其实就也蛮恼火的。我就跟厂商说：“那你们自己要想办法。”这个厂商最后就直接把它 release 掉。这个除了这种题目之外呢，有时候你 take us 拿 take us 去跟客户收钱哦，也是会遇到诶一些奇奇怪怪的题目。这我也可以分享几个 case 哦。就是，也就是客户赖账的 case 哦、喔。就是第一个，就是我这个人哦、喔，已经在客户那边驻点住了半年哦、喔。那每个月呢 ，PN 都有去签谈卡，也都客户也都说没有什么问题，谈卡也签了。但是真的要去跟客户清款的时候，客户就说这个人不符合我的需求。那我们就说，你每个月跟你签谈卡都说没有问题啊，为什么现在突然说不 OK？ 那客户就跟你讲说：“哦，我不知道这个先探勘要付钱的，那他就要求呢要换人，而且他前面的钱都不付。那我们基本上也不会同意这样的事情嘛。我就说，如果你觉得他不 OK， 那我们就立刻 release 他。好，那我们就就不要让他再待在那，因为反正你也不会付钱。那客户说不行啊，因为他有别的事情要做啊。那在这种这个 case， 我觉得最后大家都闹得不是很愉快哈、哦。可是我觉得。这个如果你自己是甲方人，你用这个人力呢，其实你就要有一些，我觉得这是应该要负一些责任哦。就是说，如果觉得这个人不 OK， 真的要尽早讲，因为大家都是成年人哈、哦。这个厂商做他该做的事情，但是你在这个时间点，大家都已经做了半年哦，然后摊卡也签了，最后你说人不 OK， 这大部分都是不能接受的。那。像人力管理的部分，其实也是一个题目。就是有时候这个人呢，就是、在这边驻点哦，那你也不会每天看得到他。那跟他相处的都是客户、哦，有时候你要怎么去管理，让你的人呢能够待得下去哦？这是这是一个学问。我们也有遇过，就是呃，做了半年，结果客户来跑来跟你说，他对这个我们性骚扰。那我们这种题目有时候处理都会非常非常的傻眼哈、哦。好，以上大概就是今天的呃分享哈、哦。我们今天大概联络一下这个台湾的资讯人员的派遣，然后也大概说了一下甲方为什么会用人力派遣，还有人力派遣这个行业是怎么做运作的。那我们下周想要跟大家分享的就是从另外一个角度，就是就是被派遣的这个人力哦，它的出发点是什么？还有就是有什么需要注意的部分，以及最后我想跟大家聊聊说，我觉得我自己的看法就是在这个人力派遣的影响下，那发生了什么事情？还有我的建议是什么？好，以上就是我今天的分享哦。这个谈着谈着觉得好像有点严肃。那如果你有任何的呃建议或想法哦，关于人力派遣，你有做过，或者是你自己就在从事这方面的工作，那你有什么经验可以分享给我？欢迎在我的 FB 或是 Podcast 留言哦。那如果你喜欢我的节目，欢迎订阅、点评跟分享。那我们下周见哦，谢谢大家，拜拜。